0: Donc aujourd'hui, au sujet, euh, je veux vous parler d'un conseil que mon père, un conseil à 10 000 que mon père, Guy, m'a donné quand j'étais tout petit. Puis comment le conseil qu'il m'a donné quand j'étais petit s'applique encore aujourd'hui? Bonjour, je m'appelle Gabriel Laflamme. Je suis un passionné d'entrepreneurship. Dans la vie de tous les jours, je suis courtier immobilier. Mais ce qui vient vraiment me chercher, c'est tout ce qui touche de près ou de loin à l'entrepreneurship. Puis ce podcast-là... C'est pour qui? C'est pour tous ceux qui ont la même passion que moi, qui ont peut-être une business existante dans le moment, ou qui pensent en ouvrir une, ou qui travaillent pour une grosse compagnie, puis qui veulent aller chercher des ressources, des outils pour mieux performer dans le day-to-day. Dans le -day. Donc aujourd'hui, au sujet, euh, je veux vous parler d'un conseil que mon père, un conseil à 10 000 que mon père, Guy, m'a donné quand j'étais tout petit. Puis comment le conseil qu'il m'a donné quand j'étais petit s'applique encore aujourd'hui? Donc, pour vous mettre un petit peu en contexte, euh, quand j'avais peut-être 10-12 ans, moi, déjà, je m'intéressais à l'entrepreneurship. Euh, J'allais ramasser des fruits et légumes d'un champ champs. Euh, J'achetais des skates, je revendais. Euh, J'achetais des instruments de musique, je revendais. Euh, je faisais du porte-à-porte -porte pour, euh, pour ramasser des sous pour les tournois de hockey. Je développais mes habits de vente, j'avais 10-12 ans. Fait que mon père il a dit « Wow, tu vas faire un bon businessman. » Gabi, parce que mon, mes parents m'appelaient Gabi quand j'étais tout petit. « Gabi, tu veux-tu un truc pour faire 10 000 de plus quand tu vas être grand? » c'est sûr que j'ai dit, bien c'est sûr que je veux savoir. Après, moi, j'avais mon petit carnet de banque de la Banque de Montréal, puis je regardais ça monter à chaque semaine, puis ça montait de 2-3 piastres, 2-3 piastres. Mon père, m'a parlé de 10 000 C'est sûr qu'il avait mon attention. Il dit, Gabi, il dit, si tu apprends l'anglais, puis tu parles anglais comme un anglophone, tu étais capable de faire rire un anglophone, puis de parler de mécanique avec un anglophone. Là. Tu vas faire 10 000 de plus par année minimum. J'ai dit, wow, merci parce que mon père, lui, dans le fond, c'est un Québécois, mais qui a grandi en Ontario. Fait que, il est né, il a appris le français, puis après ça, il a lâché le français, il était à apprendre l'anglais, il est revenu au Québec, il avait un accent d'un anglophone. Fait que, en tout, cas, tout ça pour dire que c'était un bilingue, mais parce qu'il parlait les deux langues, il a toujours eu différentes opportunités. Fait que ce que j'ai fait, je me suis dit, OK, quand j'ai gradué du secondaire, je me suis dit, je vais me lancer tout de suite en anglais. J'ai été, je suis rentré au sujet en anglais, c'était vraiment tough parce qu'il y avait juste des anglophones, et tu sais, puis je me rappelle, il fallait que je fasse des, des, des essais, des, euh, des dissertations de 10 pages en anglais. Puis moi, le plus que j'avais fait dans ma vie, c'était deux pages. Fait que l'adaptation est extrêmement dure. J'ai été faire le sujet en anglais, mais rendre à l'université en anglais aussi, à Concordia, en commerce, c'était plus facile. Fait que j'ai fait toutes mes études en anglais. J'ai même fait un, un titre qui s'appelle le CFA, Certified Financial Analyst en anglais, qui venait des États-Unis. Tout ça pour dire que quand j'ai gradué, quand j'ai tout eu mes, mes, mes diplômes, je me suis mis sur le marché du travail. Première entrevue que j'ai, un monsieur anglophone qui m'appelle, c'est un bilingue, il était plus à l'aise en, en anglais, m'appelle, il dit « Gabriel, es-tu disponible le 27 décembre pour me rencontrer? » Pas de problème, j'en va le rencontrer. On jase pendant trois heures, vu que c'est un anglophone, je parlais anglais avec lui, on se faisait des blagues, on se tapait dans les mains, ça a cliqué. Je rentre puis je dis à mon père, pas, devine quoi, je me suis poigné un job extrêmement convoité parce que je parle anglais, parce que 80 de la job... Je dois parler en anglais. Fait que là, j'étais comme, waouh, merci, Père, du conseil que tu m'as donné quand j'avais 10, 12 ans. Fait que ça, c'est un petit peu ce qui m'est arrivé. Mais maintenant, si on prend ce conseil-là puis on extrapole le, le, le concept puis on l'applique à d'autres euh, sphères, mon père, lui, ce qu'il voulait, il voulait simplement me donner des outils, euh, d'autres euh, cordes ou flèches à mon arc pour euh, m'ouvrir à différentes opportunités. Fait que là, je me suis dit, à travers tout mon développement à l'école, je me suis mis à engager toutes sortes de coachs, des coachs en vente, des coachs en marketing, des coachs en branding, des coachs en santé pour m'entraîner, pour avoir de meilleurs résultats. Je me suis mis à m'entraîner toujours de professionnels pour aller chercher des habiletés, pour m'ouvrir à des possibilités. J'ai commencé avec l'anglais, après ça, j'ai ajouté différentes, différentes choses à mon bagage, à mon coffre à outils. Puis pourquoi je parle de ça? C'est que maintenant, dans votre vie, dans votre carrière, dans votre vie de tous les jours, dans ce qui vous passionne? Quels sont les outils, quelles sont les, les habiletés que vous pourriez aller chercher qui pourraient avoir clairement un impact sur vos résultats, sur les opportunités qui s'offriraient à vous? J'en ai écrit quelques-unes. Allons voir ça. Bon, c'est clair que les gens qui ont à l'université et qui aiment les livres, c'est sûr qu'une maîtrise, un MBA, ça peut aider. Parce que tous les gens que je connais qui ont fait un bac, qui ont été sur le marché du travail, puis qu'après ça, font une maîtrise, comme je l'ai fait d'ailleurs. Mais Ce qu'on remarque, c'est qu'à moyen terme, pratiquement tout le monde va doubler son salaire. C'est sûr que ça, c'est un conseil pour les gens qui sont motivés, les gens qui aiment les livres, les gens qui sont prêts à, aller à la bibliothèque pendant des années. Bon, ça, ça n'est juste un, un des conseils. Sinon, apprendre une nouvelle langue. Un de mes amis s'appelle Guillaume, que je salue. Lui, il a décidé qu'il allait apprendre l'espagnol. Fait que lui, pendant qu'on était à l'école, lui, il prenait des, il des stages au Mexique. Puis maintenant, ce qui est merveilleux, c'est que dans, sa, dans son entreprise, il peut desserver une clientèle qui parle espagnol. Il peut même faire des voyages d'affaires. Fait qu'avec cette langue-là, j'ai mon docteur lui, qui est à apprendre le mandarin. Euh, ça peut être l'allemand, l'arabe, toutes les langues qui euh, sont reliées de près ou de loin au monde des affaires. Évidemment, l'anglais, hein, l'espagnol parce qu'on est proche euh, de l'Amérique latine, on est proche du Mexique. Il y a l'allemand parce que l'Allemagne, c'est une puissance dans le monde. Évidemment, le mandarin, donc ça pourrait être l'apprentissage d'une langue. Sinon, comme j'ai dit dans un podcast précédent, Toastmasters, c'est des cours où les gens, à chaque semaine, des cours qui se regroupent à chaque semaine pour développer des habiletés à bien communiquer. Clairement, si vous communiquez mieux, vous allez avoir accès à des meilleurs postes et puis ça va vous ouvrir à des possibilités que vous n'aviez pas accès dans le passé. Sinon, évidemment, l'informatique touche à peu près tout le monde. Donc, ça peut être des cours d'informatique de base ou des cours de programmation. Puis la programmation, c'est omniprésent dans tout, tout ce qu'on voit autour de nous. On est peut-être, si ce n'est pas votre domaine informatique, mais ben ça va peut-être toucher quelqu'un que vous connaissez. Donc, apprendre à bien programmer, ça peut clairement vous ouvrir à des, à des possibilités. J'ai un autre de mes amis à l'université, lui, ce qui s'est développé peut-être deux ans. Il y avait des clients, lui, travaillant dans le monde de la finance. Puis un client, m'a qui dit aux États-Unis, « Écoute, si seulement tu savais programmer, je te donne une tonne de business, parce qu'il y a des gars professionnels comme toi, il n'y en a pas. » Fait que mon chum, lui, ce qu'il se dit, il dit Écoute, parfait, il dit Qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse? Il dit ben, Apprends tel, 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 tel langage de programmation. Fait que lui, il s'est mis à apprendre ça pendant 5-6 heures par jour pendant un an et demi, puis maintenant, deux ans plus tard, il est tout aussi bon qu'un ingénieur informatique, puis il a des, des contrats partout aux États-Unis, puis il fait pas une fortune, mais il fait, il gagne très bien sa vie avec une habilité qui a été cherchée. Moi, c'était l'anglais quand j'étais tout petit, ben, lui, a dit Moi, je vais développer euh, le langage informatique je vais apprendre à, à, à coder, à programmer, puis maintenant, ça y ouvre des possibilités. Sinon, Comment est-ce qu'on fait de la prospection téléphonique? Comment est-ce qu'on décroche le téléphone puis on parle à des clients potentiels de nos produits ou nos services? Ceux qui, qui écoutent ça, qui regardent ça, c'est clair que vous vendez un produit ou un service. Ou Vous travaillez pour une compagnie qui en vend un. Donc, meilleures sont vos habiletés à les communiquer avec des clients potentiels, à argumenter avec eux, à présenter vos points, à savoir capter l'attention, puis offrir des offres de services ou des offres de produits qui sont alléchantes puis qui vont inciter le client potentiel à retenir votre proposition. Bien, ça s'apprend. Moi, quand j'ai commencé en immobilier, je savais aucunement comment parler. Je me suis pris un coach, puis il me dit Gabriel, si tu veux savoir comment parler, Gavosi que ce genre de structure-là utilise les questions, plus le mode conversation, que juste faire un pitch de vente comme dans les années 80 quand les, chars, les vendeurs de chars, vendeurs de chars a un méchant pitch qui étonne un peu. Maintenant, c'est la conversation. Fait que j'ai pris un cours, un coach pendant des années. C'est une bibliothèque que vous pourriez aller chercher. Puis peu importe dans quelle industrie vous êtes, c'est sûr que bien parler au téléphone, bien vendre vos services, ça peut vous aider. Un autre cours que vous pourriez aller chercher qui s'applique, un cours de marketing. Si vous avez votre propre entreprise, bien, comment réussir à faire de la publicité qui fonctionne? Ça peut être le, du marketing en ligne sur les réseaux sociaux, ça peut être du marketing papier, ça peut être euh, tout ce qui touche le marketing, que ce soit numérique ou que ce soit sous forme papier ou à TV ou à la radio. Bien, si vous prenez des cours de marketing, ça va clairement vous aider à aller... Euh, aller attirer l'attention de votre marché cible. Moi, je l'ai fait. Je me suis pris encore une fois un coach en marketing qui m'a accompagné pour dire, Gabriel, toi, tu es un courtier immobilier. Comment est-ce que tu peux te faire connaître et que les gens aient le goût de te contacter pour que tu vendes leur propriété? Ça, je ne l'ai pas appris. Évidemment, j'ai pris des formations, mais je me suis pris un coach qui m'a aidé. Puis maintenant, mon chiffre d'affaires, évidemment, il a presque doublé depuis que je m'ai pris un coach dans ce domaine-là parce que ça facilite euh, mon travail. Ça, ça aide à me faire connaître. Un autre cours que vous pourriez aller chercher qui serait bon dans votre vie de tous les jours, c'est un cours en finances personnelles. Parce que les gens, on sait comment gagner de l'argent, mais on ne sait pas comment... À prendre cet argent-là puis faire faire des petits à cet argent-là. On sait comment la dépenser, le la des gens, on sait comment dépenser, mais on sait pas quoi faire quand on a de l'argent dans les mains. Fait que ça pourrait être des cours d'investissement immobilier, ça pourrait être des cours d'investissement boursier, ça pourrait être des cours de finances personnelles. Comment est-ce qu'on ré résiste à la tentation de pas tout le temps prendre sa carte de crédit? Puis de se dire « bon, mes revenus sont là, mais je vais m'assurer que mes, mes dépenses soient là, puis l'excédent, je le prends puis je l'investis au lieu de la dépenser dans toutes sortes de choses qui sont inutiles, qui n'ajoutent pas de valeur. » Fait que dans le fond, pourquoi je vous ai donné toutes ces idées-là? C'est juste parce que la morale d'histoire, comme mon père le dit, c'est qu'il y a toujours une façon d'aller chercher des habiletés qui vont vous aider dans votre entreprise actuelle à avoir plus de croissance, à avoir plus d'aisance dans une, dans une sphère de votre entreprise, comme je l'ai mentionné. Puis moi, je vous encourage fortement à toujours chercher à développer ces habiletés-là parce que sinon, c'est plate. On reste sur le neutre. Puis là, on se demande pourquoi que la business ne va pas aussi bien que ça allait dans le passé parce qu'à chaque année, le marché change. Puis la meilleure façon d'être en avant de la vague, c'est d'aller chercher des outils. J'espère que vous avez le podcast est disponible sur toutes les différentes plateformes. Si vous avez aimé, laissez-moi un commentaire, un petit, un petit review sur iTunes, sur, sur les différentes plateformes de podcast. Je vais apprécier. Vous avez des questions, des commentaires? Laissez-moi là. Je suis toujours intéressé. Bonne journée.